0: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 139 do Agroresenha E nessa semana eu estou aqui com o Gabriel Bazo, Que é o CEO do Profissão Agronomia Empresa que treina profissionais aí de agrárias Para trabalhar com crédito rural e projetos agropecuários Olha só o Gabriel é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Maringá, onde também concluiu seu mestrado em produção vegetal. Além disso, ele passou um tempo aí na Universidade Estadual de Ohio, lá nos Estados Unidos, como pesquisador. Além de ser meu parceiro aqui no MM Agro, né, Gabriel? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por participar aqui com a gente no Agro Resenha Podcast.
1: Valeu, Paulo. Isso aí, todo domingo estamos reunidos aí no MM Agro. Mais um dia de luta aí contra vários fatores procrastinadores da nossa vida e que melhora o nosso desenvolvimento <risos> pessoal, né, cara?
0: É isso aí, né, cara? Não é fácil, não, né, meu? Nós temos que estar tá ali, firme e forte, domingão, 7 horas da manhã pra mim, 8 horas pra você, né? Eu aí, me ferro eu. nessa aí, mas eu tá tudo tempo.
1: bem. Mas eu já acordei mais cedo, cara. 6h30 eu já tava de pé aí.
0: É mesmo? Rapaz, ah, é ser campeão, meu. Eu acordei mesmo.
1: pra dar aquela mijadinha e eu falei, cara, acho que nem vou voltar a dormir, não. Eu vou ficar
0: acordado. Não compensa, já tava né, cara?
1: Não compensa.
0: Muito bem, então, ó, você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo aí, porque você já viu, né? Vai ser imperdível. Firmo, Gorpegui, nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação Paulo Ozaki.
0: Bom, tô aqui de volta com o Gabriel, e Gabriel, para a gente começar essa resenha aqui, cara, tem como contar um pouquinho da sua história aí para a gente? Sim,
1: minha história começa em 1988, quando eu nasci, mas como nós só temos 30 minutos, então vou <risos> falar mais da parte profissional mesmo. Cara, eu, na época da faculdade, trabalhei com a parte de produção vegetal, né, a parte de sementes, muito experimento de laboratório, na área de sementes, soja, milho, trigo, polerículas, uma pancada de coisa, né, para ganhar experiência mesmo. Eu sei que tem muito aluno aí que reclama que não, não tem como ganhar experiência na época da faculdade e tal. Os caras não correm atrás, né? Ou deixam pra última é hora, pra ser sincero. Porque dentro da faculdade eu tinha quatro anos de experiência, do segundo ao quinto. Foi com bolsa de iniciação científica, ajudando gente no mestrado, doutorado, experimento próprio, e enfim. E aí eu acabei ficando na dúvida, né? Quando eu tava para me formar. ou então eu vou o mestrado. Continuo essa carreira aí, mais em cada pesquisa Ou eu vou pro, pro mercado de trabalho cara. Eu fiz os dois, na verdade Procurei emprego e fiz o processo seletivo No <risos> mestrado, arrumei emprego e arrumei O mestrado também e eu falei cara se eu for para o mercado de trabalho é perigoso eu nunca mais voltar para estudar que eu me conheço é melhor seguir o ritmo aqui que eu tô e depois que terminar o mestrado vamos embora né uhum. e aí com a finalidade de aproveitar mais assim né tempo um de mestrado eu decidi fazer um intercâmbio no, no exterior né dos Estados Unidos trabalhei no banco de germoplasma fiz pesquisa na área de sementes também assistir algumas aulas foi muito massa mesmo, eu achava que eu sabia um pouquinho de inglês, quando eu cheguei lá eu vi que eu sabia bem pouquinho mesmo <risos> bem pouquinho. e deu para aprender muita coisa foi muito legal, além da experiência né, de ter vivido fora e ter conversado com profissionais da área de fora do país né, que tem contato com muita gente até hoje e eu acabei meio que inaugurando o que eu chamei de mestrado sanduíche na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, porque é. na época tinha bolsa, né, para aluno de graduação, pra você ter ideia, ir pra fora do Brasil com passagem paga ganhar para notebook, caralho, a quatro, pra aluno de doutorado e para mestrado não tinha nada, até que eu descobri lá que através da minha bolsa de CNPq, era a bolsa de CNPq, eu podia pedir um afastamento meses e manter a minha bolsa no Brasil e fazer pesquisa no exterior. Não dava para cobrir minhas despesas, né? Transformando em dólar na época. Uhum. Mas eu conseguia trabalhar no banco de germoplasma lá na época tudo, e acabava me dando uma inteirada. E eu fui, cara. Encarei o desafio, fui, depois voltei Defendi a minha tese e comecei a fazer vários processos seletivos logo quando eu voltei, sabe? Pouco antes de defender a tese. E eu chegava sempre nas etapas finais e parecia que sempre batia na trave Fazia os trainees aí mais concorrentes do Brasil, Bayer, Singenta, não sei o quê. E enfim, chegava perto de tudo, ia
0: passar um lá. Conheço bem essa história aí. Gastava uma grana
1: <risos> com essas viagens. E, bom, chegava nas etapas finais, nada, 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 nada de entrar. Até que na minha última esperança, teve um treino bem complicado de entrar também, foram quatro etapas, dinâmica de grupo, prova no computador, entrevista com psicólogo, entrevista com gestor, fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui pra, fui pra qualquer lugar. E aí, bom, fui contratado, graças a Deus. Só que esse treino eles não tinham divulgado o salário antes, cara. E eu continuei na luta, né, não tava arrumando nada na época,
0: uhum.
1: e me ligaram, Gabriel, parabéns, não sei o quê, você foi aprovado, ah, uê, mas o salário vai ser tanto, eu, ah! <risos> Enfim, cara, eu tinha, tava com uma mão na frente outra atrás, peguei, não tinha outra oportunidade, para não sabia, né? fazer da vida, aceitei é. e fui. Cheguei na empresa, tudo de boa, os primeiros dias, todo mundo naqueles cubículos, trabalhando, bonitinho. E eu tinha que mudar pra uma, uma cidade em que o meu custo de vida era muito alto. Meu aluguel ia por 40 metros quadrados de apartamento, sem garagem, e ia me dar quase metade do meu aluguel. Então, hum. quase metade do meu salário, perdão. Então, era uma situação um tanto quanto complicada, cara. Eu me sentia meio que trabalhando para pagar, cara. <risos> tipo não ia, não ia ter Coisas dormido, básicas, né? Coisas básicas, sem ia faltadinho Esse bobiário, pensou? É, sete tá anos de estudo, cinco de graduação Mais dois de mestrado, experiências fora Falando inglês, voltar e Mal conseguir pagar as contas, pedi dinheiro pro pai e pra mãe ainda Falei, é. que bosta de situação Passou três semanas, não tava aguentando mais Falei, cara Tchau. Já tem minhas <risos> coisas, minha esposa vim embora para recomeçar, né? É. Era uma época ruim de conseguir um emprego. Trabalhei três semanas em janeiro, ou foi janeiro, e defendi minha tese de mestrado na casa. Foi em fevereiro, mas mais ou menos certo assim, não defendi em fevereiro. Comecei, meu trabalho começou no meio de janeiro, um negócio assim. Uhum. E aí eu voltei, cara, e sabia o que eu ia fazer da vida. E apareceu a oportunidade de fazer projeto, né, de atuar nessa área de crédito rural. Meu pai é pecuarista, né, foi Rural, e ele pagava projeto de terceiro, né. E eu uhum. não sabia que era porra de um projeto E eu falei, cara, do dia para noite eu queria ir para o na minha cabeça e comecei a correr atrás e pros os bancos tentar me cadastrar e tomar um não atrás do outro por não ter experiência, por não saber como me apresentar, por não saber como funciona. E como meu pai precisava de um crédito na época, eu falei, deixa que eu faça esse projeto então. Peguei o projeto fazendo, sabia fazer, tinha ajuda pro povo do banco, tinha muita dificuldade, comecei a cometer tudo, quanto é tipo de erro mesmo, que você pode imaginar, <risos> e dos erros mais grotescos.
0: Que todo cabaço comete, né?
1: Voltava o projeto, eu tinha que arrumar, eu demorava demais, enfim, sorte que era muito tínhamos dinheiro com bastante antecedência, porque deu tempo de errar à vontade, né? E aí, no final, parece que Deus abençoou, meu pai era bom cliente do banco, o cara que aceitou lá <risos> o projeto, depois de umas boas correções. E assim, depois eu comecei a pegar um outro cliente por fora, um segundo, um terceiro. E as cagadas continuaram, tá? Até uns tipo, seis meses, assim, de muita luta mesmo, fazendo merda atrás de merda, projeto errado atrás de projeto errado, atrapalhando a vida do produtor até dinheiro mesmo, cheguei a perder, né? porque uma vez eu ah, cometi um erro no contrato de arrendamento, eu estava fazendo pro produtor, mandei para registrar, e aí registrou, e não era aquilo que o banco queria no contrato, tinha coisa a mais que tinha para colocar, e aí eu assumi o erro Tirei dinheiro do bolso pra registrar o, o contrato certo do cara, né? Então, uhum. assim, muita coisa que foi ruim na época pra mim acabou me dando o um respaldo, uma experiência que eu consegui absorver melhorar os pontos que eu tinha que melhorar criar meio que uma metodologia para fazer os projetos, captar a cliente, manter o cliente no longo prazo também, porque o cara que pega o pro projeto uma vez, vai pegar duas, três, quatro vai pegar mais pra frente também e aí eu percebi, cara, que eu tava deixando de faturar, eu tava faturando quatro vezes menos nesses primeiros seis meses do que eu poderia faturar já sabendo fazer o projeto, já sabendo conquistar o cliente já sabendo vender o meu peixe né? porque o projetista ele vende o serviço de realizar o projeto agricultor, produtor. Aí tentou a oportunidade de morar fora também. eu Morei fora, morei ah, nos Estados Unidos de novo, morei depois em Inglaterra também, voltei pro Brasil. Enfim, foi uma, uma, algumas oportunidades que apareceram para mim fora do país e eu aproveitei e voltei. Enquanto eu tava ainda fora do país, cara, eu tinha muita vontade, sabe, de criar algum, um negócio no meio digital e de e de ajudar pessoas também que assim como eu queriam entrar no mercado de trabalho e Sim. não tinham muito muito um norte sabe e aí foi através desse crédito rural que eu consegui ajudar já muita gente com centenas de pessoas aí passaram pelo meu treinamento e hoje eu atuo como projetista atuo como treinador né de profissionais uhum. das agradas especialmente engenheiros agrônomos para que eu passe toda essa experiência do que funcionou comigo, do que não funcionou comigo em todas as etapas que a pessoa vai enfrentar pela frente através do treinamento do profissional agronômico, treinamento em crédito rural e projetos agropecuários
0: Legal, legal. É, eu acho que a gente vai chegar lá, né, nesse, nessa parte aí e eu queria explorar um pouquinho ali, um pouco do início, né, que você comentou, assim, que, ah, tem um monte de gente que fala que não tem experiência, mas, é, na, na verdade, o cara não procurou, né, cara, porque, assim, toda faculdade, toda universidade tem gente fazendo experimento torta e direito, tem gente precisando de ajuda e, cara, você só não quer trabalhar de graça ou tá com preguiça, né, velho? <risos> <risos>
1: Exatamente, cara. E outra coisa, a questão de, de experiência a gente ganha na prática mesmo. Né? Até eu um senti muita gente que saiu cru da faculdade, por mais que não tenha feito porra nenhuma durante a faculdade, quer entrar tá no mercado de trabalho, tem que sair no olho para trabalhar, quer atuar na área da agronomia, né? Falo, cara, vem com meu treinamento que eu te ajudo. E eu ajudei muita gente mesmo a sair do zero, mesmo, destaca zero, e chegar aos meus projetos e clientes, cara. E essas pessoas vão ganhando experiência à medida que. Com elas vão evoluindo também tá? no treinamento e evoluindo na, na lida, né, no dia a dia ali né? com o produtor rural. Sim, Isso é sim. muito gratificante
0: também. É, eu acho que é, é a evolução, né, você teve uma experiência fodida aí trabalhando por conta, né, e sem experiência, enfim, é, eu acho que é, muita gente começa assim e galga, as, e galga grandes passos aí na carreira, né. Você é, comentou aí que você teve que ralar pra caramba, foram seis meses aprendendo pra cacete, né, trabalhando com, com a par de crédito, começou com seu pai, né, fazendo um projeto, sempre tem a família ajudando, né, no início. Graças a Deus, cara. Graças a Deus você, que eles que... existem. Se assim,
1: muita gente acaba desistindo <risos> no começo, tá recebendo muitas mensagens, assim, do professor profissional agronomia, cara... Tentei entrar nessa área, fiquei batendo cabeça dois anos aí, não conseguia sair do lugar, sabe? aí eu acabei desistindo. Hum. Então, acaba que é uma área um tanto quanto solitária também, porque uh, é raro, assim, alguém querer te ajudar, né? Algum, pode ser amigo que trabalha, pode ser pessoa que já trabalha na sua cidade, então <risos> não vai querer te ajudar com isso. E é raro ver você ter um apoio Igual que eu tô oferecendo pra galera.
0: Não, mas eu acho que é interessante, que inclusive se fosse uns dois anos atrás, mais ou menos, eu teria feito seu curso, cara, que eu tava buscando <risos> isso. Tá ligado? Dois tá anos atrás. Mas assim, é, é, eu acho que é um, um negócio interessante, eu acho que queria explorar um pouco isso. Porque muita gente, né, cara, nem sabe o que, que é projetos agropecuários, como que você faz essa parte de captação e tudo mais. Acho que seria legal, acho que tem muita gente que tá escutando aqui a gente, né, pensando um pouco no perfil do pessoal que escuta AgroResenha, Tem muita gente recém-formada, pessoal que tá na labuta mesmo, né, na nossa idade aí, entre 20 e poucos, 30 e poucos anos, né, a galera que tá ralando no dia a dia e tal. Acho que seria legal se você pudesse contar pra gente um pouquinho como que esse ramo aí... É sobre esse ramo né, que o profissional de agrálise, ele pode atuar.
1: Sim, sim. Eu menciono como se fosse um triângulo, né? Tem o um banco, o banco e as cooperativas de crédito, tem o produtor rural em outra ponta do triângulo. E tem o projetista na outra ponta, né? E todo mundo é interligado ali tá, tendo relações, né? O produtor rural, ele precisa de grana mesmo para investir na propriedade, tá? você pensar aí que você plantar uma lavoura é um custo altíssimo, cara. É duro o cara ter o dinheiro no bolso ali na hora, todo o dinheiro, pra investir, o tanto que ele quer investir, o que ele precisa investir para manter a propriedade produtiva. E aí, ele por os bancos e os cooperativos de crédito que, na maior parte das vezes, vão exigir um projeto técnico barra financeiro, né? Que mostre a viabilidade econômica, né, e técnica também, da agronômica, para que o produtor consiga esse recurso emprestado e também consiga pagar por esse recurso que ele vai pegar emprestado com o próprio rendimento ali da, da colheita dele, que seja da produção dele. Então é, é nesse meio aí que engenheiros agrônomos, veterinários, o pessoal das agrárias, técnicos também acabam atuando, né, fazendo esse tipo de projeto. É uma área muito pouco explorada, sabe? Você não tem muito filho de produtor, assim como eu, cara. O produtor paga para um terceiro fazer o projeto. Ou às vezes uhum. o produtor rural, mesmo, ele é engenheiro agrônomo, cara, e ele pode assinar o próprio projeto, é pra você tem ideia, Cada o cara <risos> tem que pagar para um terceiro fazer o projeto para ele. Sim. E eu venho buscando, aí através da produção agronômica, dar uma mudada nessa realidade também, tá? no campo
0: e no mercado de trabalho aí, pro engenheiro agrônomo. Tem esse... Essa parte, na verdade, da, do processo que ele é muito importante, né, cara? E, e você... Não é pouca grana, né, meu? É, é grana pra caramba que os caras precisam, né, cara? É grana então, pra caramba, cara. E assim, você tem que ser um profissional confiável, inclusive, né? Você tem que transparecer isso aí também, porque esse... Imagina o tanto de picareta que já não deve ter surgido no meio desse caminho aí, né?
1: Exato, e tem muito nego ruim no mercado, porque os caras entram assim como eu, sem saber nada, e tem gente que não, não evolui muito, parece, sabe? Continua Sim. cometendo os mesmos erros de 15 anos atrás, sabe? A pessoa não se atualiza. Tem muita gente boa também, cara, no mercado. Então, acaba... Enfim, mas tem uma necessidade grande de profissionais aí... Nesse ramo de atuação, né, para você ter ideia, 85% das propriedades rurais, segundo o Censo Agro 2017, não pegaram nenhum tipo de financiamento. 80% hum. delas, das propriedades, elas não têm nenhum tipo de assistência técnica, cara. Quando eu menciono assistência técnica, é qualquer tipo de assistência técnica. Seja o, o vendedor de, de insumos lá na propriedade da... Qualquer tipo de orientação para o produtor. Então falta muito, cara. Onde tem produtor rural, onde tem banco cooperativo de crédito, o profissional de ciências agrárias tem toda a condição de entrar nessa área de crédito rural e faturar alto com isso, cara, fazendo projetos para esses produtores. E aí que muita gente acha, ai, hey, cara, eu vou ficar fazendo concurso, vou ficar fazendo processo seletivo para entrar em multinacional, meu sonho e tal. Cara, tá tudo bem. Você gosta, tem esse sonho, tá, tá de boa. Mas, se você quiser trabalhar para você, empreender na sua área de formação, sem depender de concurso, dependendo somente e exclusivamente do seu esforço, da sua dedicação, tem a oportunidade de atuar nessa área de criatura e abrir os olhos mesmo, informar um pouquinho. Assiste os vídeos aí da, do Profissão Agronomia nas nossas redes sociais. <risos> você já vai começar a ter uma, um clareamento maior a respeito dessa área.
0: E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. todo mundo já sabe que você é, é o cara que está à frente do profissão de agronomia, né? E como você comentou ali antes, você já ajudou, acho que centenas de, de pessoas aí que queriam começar e já começaram a trabalhar nessa parte de crédito rural, né? Eu acho que seria legal também, Gabriel, se você pudesse é, contar um pouco, né? Esse start de você começar a ensinar, é, você até deu uma pinceladinha ali no início, mas se você pudesse contar essa dia que você tomou a decisão mesmo de fazer isso? O que, que você procurou? O que, que você teve que buscar de conhecimento? Acho que seria legal se você pudesse mostrar isso. Né? Porque tem muita gente que tem muito conhecimento adquirido e muitas vezes poderia também empreender no ramo de infoprodutos ou coisa nesse sentido, né?
1: Eu tomei a decisão, estudei muito sobre marketing digital, estudei muito também sobre essa área de crédito rural, porque... Por mais que eu já sabia fazer a coisa e tal, a gente tem que estar sempre se atualizando, sabe? Ainda mais para ensinar alguém. E eu já ensinei muita gente que tá no ramo também, que já trabalha há anos nessa área de crédito rural. Uhum. E mesmo esse público consegue tirar proveito do meu treinamento. Então é, assim, é uma luta constante, dia a dia mesmo. Uma coisa que eu gosto de fazer, então acaba não, não sendo muito como trabalho para mim, é uma coisa prazerosa, cara. Uhum. Até porque quando eu recebo uma mensagem, Gabriel, tipo, eu consegui o cadastro em todos os bancos, graças às suas dicas. o Gabriel. Consegui meu primeiro projeto. Cara, me deixa feliz para caramba. Toda vez que eu falei isso, até arrepio. Ideia. <risos> e, quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz o que ama, cara, eu nem, nem levo muito pra um trabalho. Mas o começo foi bem, assim, meio perdido, sem assim, saber. Comecei a postar, e a produção agronomia, né? Nas redes sociais, vamos dizer assim. E comecei a postar assuntos relacionados à agronomia em geral, algumas coisas sobre o crédito rural também. Porque eu não tinha uma, uma definição de quem seria o meu, meu cliente ideal, né? E aí eu comecei a focar mais nos meus estudos, baseado na minha experiência, o que eu queria quando eu comecei, para conseguir captar a pessoa certa também o meu treinamento. Porque não basta eu querer pegar todo tipo de aluno, sendo que eu quero o cara certo, cara. eu quero o cara que eu vou gerar resultado cara e o cara vai ser feliz e se bobear ainda por livros contando a vontade, me dar um depoimento falando que eu ajudei o cara demais, tá ligado?
0: Legal. Uhum.
1: Por incrível que pareça, tem muitos depoimentos aí no meu Instagram, no meu Facebook de pessoas que pagaram para mim tiveram um retorno, assim, muitas vezes absurdo aí já no primeiro projeto. E é esse tipo de coisa que me deixa feliz, cara. Então, comecei com pouquíssimos alunos e ah, foi crescendo, 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 até que chegou um montante bem grande de alunos e eu até do todo mundo, assim, de, de forma bem de pegar na mão mesmo, sabe? Quando o cara precisa de mim, ele tem o meu número particular de WhatsApp, ele manda pergunta eu respondo. Eu, eu oriento mesmo. Desde o passo a passo inicial até o, o processo ali dentro de elaboração de projetos, captação, manutenção de clientes. Então, uma coisa que, às vezes, muita gente tem medo. Ah, cara, eu vou começar pequeno. Eu comecei pequeno, cara. Comecei com zero pessoas. Depois, crescendo. <risos> tipo, hoje tem quase 10 mil ser 9 mil e poucas pessoas nesse momento no, no Facebook, Profissão Agronomia, Instagram, tem um pouco mais de 5 mil. Aí tem o grupo do Telegram, que é o Teleagro, tá? Que é o Telegram de Proteogonomia, umas 700 e pouco também. Mas tudo isso aí começou com um, o número 1, 2, 3, 4 pessoas. E sem é medo aí. de ser feliz, cara. Tem, ah, é mais importante você pensar nas pessoas que você tá querendo atingir, querendo ajudar, do que você ficar pensando em. Ah,
0: volume, né?
1: Volume, entendeu? Isso não faz diferença. O que faz diferença. É Aquelas, não são os números, né? São pessoas mesmo São é isso, é. pessoas que você quer mudar Vão fazer a diferença na sua vida Vão te colocar para frente também para trabalhar É isso aí que eu sempre foquei, cara, e continuo focando Vai chegar uma hora que eu vou ter muito mais gente uh, Nas redes sociais, muito mais gente Perguntando, e vai chegar uma hora Que, que eu vou continuar Focando do mesmo jeito, cara, nas pessoas não Vou focar nos números, entendeu? E é, essa é a minha mentalidade aí pra quem e Minha dica pra quem tá começando Comece do zero com uma, duas pessoas Ou comece com 10 mil, 20 mil pessoas Cara, você tem que focar no indivíduo Particular em si E aí que você vai conseguir desenvolver o cara E vai conseguir desenvolver seu trabalho Seu produto também, porque é baseado nele No cara que quer te ouvir, naquela pessoa que quer te ouvir No começo, que você vai dar Os primeiros passos, entendeu?
0: É, começa com o pai, né? Com a mãe Exatamente, Quem foi cara. o primeiro que Exatamente. me escutou também
1: Pai, mães, amigos... Esposa, e assim, mas... né?
0: <risos> o marido. É bem por aí mesmo, cara. Acho que é, pra você fazer, primeiro você tem que começar, né? Tudo começa com o primeiro passo. Eu acho que você tem feito um trabalho muito legal aí nas redes sociais. A gente tem visto, né? Tem acompanhado de perto até pela nossa proximidade aí todos os domingos de manhã. E é muito gratificante ver tanto você como o resto da galera aí fazendo bastante sucesso e, e conseguindo realmente, né, cara, produzir conteúdo... E, e passar a mensagem, porque é muito mais do que, do que produzir conteúdo, né? Você tem um, uma missão aí, né, cara? De colocar a, na boca dos engenheiros agrônomos, enfim, do pessoal de ciências agrárias, que esse é um caminho, né? E no fundo, no fundo, é, essa é uma missão super legal, né?
1: Sim, cara, e é uma missão, assim, que muita gente desconhece, né? Muita gente... É. Ah, o professor que tá dentro da universidade, ele nunca fez um projeto na vida nessa área de crédito rural. Muitas vezes, tá? Né? É raro, então, ele ensina da maneira que ele sabe ensinar. Quando o aluno cai na vida real, ele, ele aparece com um aluno sem formado né? que seja um, enfim, um profissional, cai na vida real, a situação é totalmente outra. Cara. Não é mais aquela, aquele ritmo de universidade, o cara tem que correr atrás de cliente, o cara tem que... É. Ah, sim, depende dele mesmo, dele vender o peixe dele para que ele consiga a remuneração mensal dele, entendeu? Então, dá um friozinho na barriga no começo, empreendedorismo é isso. Acho que é isso aqui que me move também e ajuda a mover muita gente ah, através desse friozinho na barriga aí que dá. Mas é, é focar, cara. Foco a muito buscar o autocontrole mesmo na vida pessoal, na vida, na vida profissional, porque um projeto pode te pagar, às vezes, o um salário que você receberia na empresa aí por, por vários meses, entendeu? É. E aparece, cara. Já tem... Tem muito aluno meu aí pegando projetos grandes mesmo. Esses os pequenos, esses grandes, obviamente. E acontece, cara. Aí você pega um, pega dois, pega três, pega cinco, dez, quinze por mês. E assim vai. Assim, pra, pra, pra mais, né? Conforme você vai evoluindo na coisa.
0: Como dizia Buzz Lightyear ao infinito e além, né?
1: É isso aí. Pra <risos> cima e avante. <risos>
0: Ô, Gabriel, tem outra coisa aqui, a gente tem um quadro aqui agora recém-criado, que é a pergunta dos apoiadores, né? A gente tem um programa de apadrinhamento aqui do podcast, e quem mandou uma pergunta para você foi o nosso amigo Angelo Zelami, que é aqui de Cuiabá também, né? Ah, mas <risos> <E> ele... então, né? <risos> e ele perguntou o seguinte, cara, acho que muito envolvido nessa parte também, né, que a gente comentou agora, é, ele perguntou assim, como que ele vê o meio digital para o comércio de projetos no agro?
1: Cara, o meio digital é um meio totalmente novo aí o comércio de projetos, vamos dizer assim. O projetista, ele pode vender o serviço dele usando as ferramentas de marketing digital para levar a mensagem dele até o produtor rural e conquistar o cliente. Ainda mais em tempos de pandemia, cara. Ninguém quer ficar recebendo, fazendo visita, não há um... O projetista, ele tem que levar a mensagem dele até o produtor rural, não basta o cara abrir um escritório na porta do banco esperar que o produtor rural vai sair do banco, vai passar na frente do escritório pra vai entrar no dele. Tem muito produtor rural que passa na frente do escritório do tiozão que tá lá na frente do banco o tiozão é ruim de serviço e o cara anda quilômetros até chegar no engenheiro agrônomo autônomo que tem um escritório no fundo, no fundo da casa dele, entendeu? O cara que faz o o trabalho bem feito que atende o cara melhor hoje é o cara que sai na frente. E um dos meios que deve ser usado, incentivo os meus alunos a usar, inclusive, coloquei um bônus sobre estratégia de marketing digital para captação de clientes, no caso dos produtores rurais, para que eles venham fazer projetos com os meus alunos no treinamento. Eu tenho uma analista de marketing digital para fazer esse bônus exclusivo para os meus alunos. Então, é uma ferramenta que é pouquíssimo usada por quem já atua no mercado e quem, os alunos que eu tô treinando, vão ter toda a capacidade, toda a liberdade para usar esse tipo de ferramenta para que consigam um clientes no conforto de casa, sem sair de casa, igual eu falo de chinelinho ali, enquanto você está tomando um péres, você vai estar tá mandando sua <risos> mensagem para o produtor rural entrar em contato com você. E depois, quando for a época de contato, se travista tá de engenheiro agrônomo aí, e vai para o campo, cara, vai para o banco, vai para a roça, vai fazer o que tem que ser feito.
0: Veste a fantasia, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Igual, tinha, tinha uns caras que, eu lembro, os caras estudavam comigo no ensino médio, os caras eram skatistas tudo, não sei o quê. Aí, cara, de um ano pro outro, né, saí do terceiro ano, foi pro, pra agronomia, os caras que eram skatistas chegavam de botina, calça, calçadinha, jeans, socada, fivelão, chapéu, foi porra, quem que é esse cara aí? E era o mesmo cara que era skatista no ano passado, tá ligado? É, cada
0: um. Só pra tem tem louco pra tudo, né? Tem, tem, assim, enfim. Graças a Deus existem os loucos também, né? Exato, cara. Ô oh, Gabriel, cara, muito bom aqui o bate-papo, velho, eu gostei muito aqui do, do, do caminho do, do, nosso, do nosso episódio, eu acho que pra quem via essa área como um caminho interessante, você tem o caminho das pedras, né, pra esse cara e também a sua história é muito legal, né? Enfim, nós até exploramos um pouco, né, aquela questão de você ter saído do, do emprego com três semanas, mas eu acho que isso mostra muito sobre você, né, cara? Enfim, Sim, você fez, tomou a decisão que tinha que ter sido tomada naquele momento, né?
1: É, eu não vou negar não, cara, eu passei medo demais naquela época, assim, nessa época de falar não pro emprego, porque eu já era... Começo de ano, né? Uma época teoricamente ruim e a emprego nessa área agronômica. Então, menos oportunidades. E, cara, eu não tinha muita opção mesmo, assim. Eu, ou era eu largar um negócio que tava me fazendo, de certa forma, infeliz e encarar um desafio novo que eu nem sabia o que ia ser ainda pela frente. Ou eu era continuar infeliz num negócio que, que eu sabia que ia ser de curto prazo, entendeu? Eu, Sim. cara, assim acho que a gente, todo mundo que tá ouvindo aqui, deve buscar tanto desenvolvimento pessoal quanto desenvolvimento profissional, cara. Se você tiver uma coisa, fazendo uma coisa que você chega, chega na segunda, você tem que esperar chegar a sexta-feira para você comemorar, porque você tá fazendo, você tá trabalhando no lugar errado, tá? Você tá com certeza, fazendo alguma coisa que você não gosta de fazer por... desperdiçando grande parte da sua vida, porque um terço da sua vida você passa dormindo, um terço da sua vida, vamos dizer, você passa trabalhando e outro terço da vida você vai passar, sei lá, fazendo Esse qualquer é. outro tipo de coisa. Então, não Cara, uma parte preciosa da sua vida fazendo coisas que você não gosta. Busque uma área de atuação, fazer um trabalho tá, que você gosta. Nesse meio digital, eu vejo muito, cara. Tem advogado que vira mentor de yoga, tem, tipo, as pessoas mudam de vida mesmo e mudam de carreira, assim, absurdamente. E é complicado também, você sair, igual eu sair do um emprego e começar um negócio novo, então, eu falei, foram vocês mesmo batendo, batendo cabeça e hoje eu consigo cortar esse caminho pra muita gente. Você me deixa feliz é. pra caramba e me faz até, tipo, acordar antes das oito da manhã pra participar de um grupo de Mastermind <risos> e depois do grupo ainda gravar um podcast eu aqui de domingo. um podcast, cara. verdade. <risos> Então, pra mim é, é diversão, não é, não é só trabalho, Que me dá prazer mesmo. Eu sou feliz fazendo isso. Eu espero legal. muito que muito, muitos de vocês estejam contentes com o que vocês estão fazendo, ou se não estejam, e pensem já em uma maneira de mudar, cara. Que vocês se tornem mais aí, felizes. É mesmo. isso aí.
0: É isso aí. É. Quando a gente faz o que a gente gosta, não tem hora, né? Pois é. Mas é isso aí, cara. Eu acho que foi muito legal. O pessoal tem certeza que muita gente aí vai aproveitar muito das, da, da sua experiência, né, cara? Então. Só tenho que te agradecer e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, meu?
1: Eu que agradeço aí a oportunidade de expor um pouco da minha visão, né, tanto de empreendedorismo né, no, no agro, quanto de abrir também a cabeça aí de muita gente para essa área que é muito pouco explorada né, pelos profissionais de ciência porque nas universidades, no, no dia a dia, a gente não tem muito... Falta muito contato desses, desses acadêmicos, desses profissionais com esse tipo de, de ramo, né que é o crédito rural. É uma área muito próspera para se trabalhar, para se ganhar dinheiro para trabalhar no seu tempo, na cidade que você quiser morar, basta ter produtor rural quanto um cooperativo de crédito. É esforço, sangue no olho, vontade de crescer, vontade de ter um negócio próprio, né? não depender de patrão, não depender de concurso, por fazer por você mesmo fazer acontecer. Dá é trabalho, aí. dá medo, dá um friozinho na barriga, mas é uma coisa que eu curto e muita gente curte também.
0: Faz parte, é isso aí. E como que a galera aqui do Agroresenha pode conhecer, acompanhar mais sobre o seu trabalho aí, cara?
1: Galera do Agroresenha pode me acompanhar nas redes sociais, né? No Instagram, arroba Na página do Facebook, Profissão Agronomia. Canal do YouTube também, tá? Mas meu foco principal tá no Instagram hoje em dia. Também tem o grupo de Telegram, que é o Teleagro. Onde eu posto aí alguns controles específicos. E também fazendo parte aí do meu treinamento, né? Daqui algumas semanas, provavelmente eu vou abrir as inscrições mais uma turma. você tiver interesse em conhecer mais sobre a área, quiser dar um passo além aí, e ingressar mesmo num treinamento que te coloca em campo, assim, da forma mais prática possível, tá? E com o acompanhamento de quem já passou pelo caminho das pedras, a aí no é bem provável que esteja a lista de espera no ar para a próxima turma. Se não tiver a lista de espera, porque vai estar com as inscrições abertas, só. dependendo Sim. do momento que você esteja ouvindo esse podcast. Então é uma outra forma de conhecer um pouco sobre o meu trabalho, depoimento também dos, de alguns alunos que passaram por esse treinamento e ver os resultados deles também de perto.
0: Muito bom, então, cara. Então agora vamos para a parte mais importante desse podcast, o que é o nosso <risos> quiz, né, velho? A
1: parte da sacanagem, <risos> quer ver? <risos>
0: Cara, ó, é muito simples. Vou te fazer aqui algumas perguntas e responde aí a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
1: Vamos que vamos.
0: Vamos lá. Qual que é a sua música antiga favorita, cara?
1: Rapaz, <risos> ah, O Ipê e o Prisioneiro, Liu e Léo.
0: <risos> Essa música é muito sugestiva, cara. Eu gosto dela.
1: <risos> Muito louca, viu?
0: É uma filhinha, né?
1: De hum, foi, no dela, foi no pediatra dela, né? E, uma vez ele, e ele tava contando, ele catou uma folha de papel. Desenhou dois riscos assim, né? E falou, a vida é uma estrada, né? do um lado, você tem um IP florido. Do outro, você tem um cachorro morto. Hum. Aqui que você vai olhar pro cachorro morto, pô. Olha pro IP florido. E muita gente acaba ficando olhando sempre, tipo, na estrada da vida, olhando pra porra do problema, não olha pra porra da solução, tá? Então, seja grato às tá? coisas boas começa a enxergar as coisas boas que, sei lá, parece que a vibração muda, é a sim. energia muda, você começa a olhar mais pro IP ao invés do, do cachorro morto.
0: <risos> Não é verdade, cara, tem razão. <risos> Qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Foi a cara. Entrar naquelas cavernas, assim, andando, ver aquele monte de balão no ar, assim, coisa mais louca, desde da manhã, muito doido.
0: <risos> que massa, cara. Eu nunca fui lá, não. Deve ser muito legal mesmo. <risos> muito massa. Ih, cara, na cozinha, qual que é a sua especialidade? Arroz, cara. Ah, meu mano, velho. <risos> Segundo é fritar ovo, meu primeiro
1: é fazer arroz. <risos>
0: Rapaz, tô precisando trazer uns, uns Masterchef aqui pra entrevista, bicho. Só tem fritador de ovo, cara.
1: <risos> Achei a coisa, viu?
0: E a última aqui, mais filosófica Se você se encontrasse com o seu eu De 17 anos hoje, cara Qual seria o conselho que você se daria?
1: Cara, eu com 17 anos Eu lembro que eu tava muito focado em Estudar pro vestibular desesperado mesmo assim, Pra, pra entrar numa universidade pública E eu deixei muito, assim, acho que De aproveitar um pouco a vida Dar uma gandaiada, cara, então esse seria meu conselho Fale, Vai dar uma farreada também Refresca a cabeça que vai dar certo <risos>
0: É, cara, isso é uma massa, né, meu? A gente é. A gente é tobó mesmo com é G Puta que pariu.
1: <risos> que fica velho,
0: você... Fica mais. <risos> fica mais, né? Pega
1: um, Fica mais, tão bom por outros pontos, né?
0: Depois vai mudar, é incrível. Cara, muito legal, cara, assim, ter você aqui no podcast. Obrigado aí de novo por ter cedido um tempo seu. E aí, uma última pergunta aqui. Tipo, você tem alguma familiaridade já com o podcast? Já, já escuta ou ainda não tem essa familiaridade? Eu já
1: gravei mais dois podcasts, né, com outras pessoas, mas eu, até minha esposa comprou um curso cara, recentemente, uhum. e eu tava, ela tava ouvindo e tava acompanhando, assim, então é uma coisa que começou a me chamar a atenção de um tempo pra cá, porque eu não era muito ligado mesmo em ouvir, assim, e tal. Uhum. Tá aumentando minha familiaridade, eu tô gostando bastante dessa uhum. experiência, né, que você tá lavando uma louça, você tá colocando, ouvindo uma coisa legal, você tá, assim, no carro, você consegue uhum. ouvir, né, tipo... É muito massa, cara. Então tá, tá aumentando, assim, meu interesse por essa questão de podcast. Gostando
0: bastante. Eu sei que você gravou com o pessoal do AgroDepende, né? Qual que foi o outro podcast Sim. que você gravou?
1: Eu gravei um sobre... De atuação no mercado digital. Um cara que dá o, treino, o, o curso de... A, estratégia de marketing digital, o bônus que eu mencionei, né? Que é o Matheus Mateus Mundi.
0: É, uma coisa que eu sempre gosto de fazer aqui... Quer dizer, eu acho que o Agro é óbvio, né? É um podcast que eu, que eu toco. Mas muito mais do que o podcast meu, né? Eu gosto muito de, de indicar outros podcasts, né? Porque eu acho que a turma nossa aqui da agronomia, enfim, das ciências agrárias, ainda é, um, é uma ferramenta que o pessoal conhece pouco, né, cara? E eu acho que talvez das profissões que existem, é a profissão que o cara mais viaja, né, velho? de Fez, carro né? e tudo mais, então é sempre bom a gente indicar podcasts, né? Eu já escutei o pessoal do AgroDepende, é muito bom o podcast deles. É, eu nunca escutei esse que você participou, mas depois que você passar você passou o nome aí, vamos procurar também. Então, assim, é importante isso, né? Porque o podcast ele só vai crescer à medida que as pessoas começarem a indicar, porque esse é o jeito que podcast cresce, né, cara? Então, eu sempre falo pra turma, ó, se você quiser, se você gosta do Agro Resenha e de qualquer outro podcast que você escuta, indica, cara. Então, todos estão na Apple, no Google Podcast, Spotify, Deezer. Todos eles provavelmente têm redes sociais. No nosso caso, nós temos Instagram, Facebook, Twitter também. E no caso do Agroresenha, nós temos um, um, um grupo no WhatsApp, que o link tá aqui na bio do Instagram também. E se a gente falou alguma besteira aqui, né, Gabriel? O pessoal pode escrever para contato agroresenha.com.br. Então. Vamos indicar novos podcasts a turma aí, né, cara? Exatamente,
1: cara. Se a gente falar alguma besteira, vocês dão um risada. Escreve pra <risos> gente. Sempre na busca por melhoria, tá? Críticas construtivas são sempre muito é bem-vindas. E os pés no saco são sempre muito bem-indos também,
0: tá? <risos> Legal. E, viu, deixa eu te perguntar. Lá no modo, tem algum módulo no seu curso lá que você chega pra turma e fala assim, ó. Se chover, não precisa molhar a horta. Acho que você tinha que colocar isso aí em algum módulo.
1: Rapaz, eu... Bem, bem estruturado, hein? Eu vou, até eu tô, tô dando uma entrega a mais pra galera, né? Eu vou dar uma, uma aula ao vivo, vou encontrar o vivo comigo muito em breve e eu me lembra aí que eu vou adicionar. É,
0: tem que colocar lá. <risos> <risos>
1: Valeu. Ou você tá marcando o tempo aí, cara?
0: Tô, pode ir, tá tranquilo.
1: Porque... Se cair, vai, vai perder a gravação, acho.
0: Não, não. Com duas pessoas, é mais de 40 minutos.
1: Ah, é verdade, verdade. Vai ter que cortar agora. <risos>
0: Sem problema. Vamos. O que que agora? O que que agora? Não, eu falo aqui. Perdeu a linha aí. <risos> nada, não Mais um produto com a edição Senhor A.